0: Willkommen zu einer weiteren Folge, gerade gesehen, heute mit Folge 4 von The Last of Us.
1: Ja, ich freue mich drauf.
0: Ja, was ist in der Folge passiert, Laura?
1: Das ist ja schön, wie du mich hier in die Pfanne haust, dass ich dir gerade gesagt habe. Ich weiß gar nicht mehr genau, was passiert ist, obwohl wir es gerade erst äh, geguckt haben. Ähm, ja, deswegen...
0: Es fängt ja ganz ruhig an, auf jeden Fall, die Folge wir sehen die beiden, das heißt Joel und Ellie, ähm, in der Wildnis, beziehungsweise mitten im Nirgendwo, würde ich sagen. Wie sie gerade ihr Auto betanken Ach, ja. und unterwegs sind auf, auf einer Straße, Landstraße. Ähm, und es passiert eigentlich nicht viel, außer dass sie Zeit haben miteinander zu quatschen. Sie machen Halt in einem Wald, wo sie nächtigen und ähm, dabei gibt es ein bisschen Raum, damit sich die Charaktere annähern können, mhm. was sich so auch im Verlauf der Folge fortsetzt. Zum Beispiel gibt es ja diesen Aufhänger mit dem Witzebuch, also Wortspiele, benutzt Ellie dann ganz gerne in dieser Folge und ich glaube, das ist einfach ein Mittel, damit die beiden Charaktere ja eine Annäherung erfahren, weil auch innerhalb dieser Situation gibt es einen Punkt, wo Joel relativ hart sagt, ja, du gehörst nicht zur Familie. Also der will sich ganz klar abgrenzen von Ellie, also da gar keine Nähe zulassen, das ist ganz offensichtlich, aber sie schafft es innerhalb der Folge eben auch durch diese einfachen Mittel des Humors, sozusagen diese diese die Mauer. Mauern
1: ein bisschen einzureißen. Genau, diese
0: Mauer einzureißen und das ist glaube ich so der Hauptpunkt, den wir in den ersten... Der uns auch,
1: ja, aber ich glaube auch durch die Folge hinweg begleitet. Also in dieser Folge wird so am stärksten mal so eine Dynamik zwischen zwei Leuten in Augenschein genommen oder äh,
0: ausgearbeitet. Genau, also es findet eine Charakterentwicklung statt von den beiden Hauptcharakteren und dafür, dass das Folge 4 ist, ist es glaube ich auch bitter nötig, dass äh, wir so ein bisschen Tiefe äh, in die Beziehung reinbekommen, beziehungsweise in das Zusammenspiel von diesen beiden Charakteren, also insofern glaube ich auch auf jeden Fall notwendig, weil ja die dritte Folge hat sich ja komplett mit einem anderen Thema beschäftigt, in Folge 2 ist eigentlich kaum Interaktion zwischen den Bakterien so vorgefallen. Insofern war das eigentlich schon auch auf jeden Fall notwendig, dass wir so ein bisschen Leben reinbekommen in die beiden Charaktere und in ihre Beziehung zueinander.
1: Ja. Ähm, Ellie und Joel sind dann auf jeden Fall mit dem Auto unterwegs nach Milwaukee, aber das klappt natürlich nicht reibungslos, sondern ähm, sie landen irgendwann vor einem Tunnel, glaube ich, der durch einen LKW versperrt ist. Und äh, da müssten sie halt durch, um ihren Weg nach Milwaukee äh, fortzuführen. Und es gibt jetzt mehr oder weniger nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie fahren ein Stück zurück und fahren dann ganz um diese Stadt, die sich dort befindet, herum. Oder sie nehmen die Ausfahrt, fahren durch die Stadt und fahren auf einer anderen Ausfahrt wieder ähm, auf den Highway sozusagen drauf. Sie entscheiden sich oder Joel entscheidet sich für die schnelle Methode, äh, fährt dann die Ausfahrt runter, aber sie scheinen dann irgendwie die richtige Auffahrt auf den Highway nicht mehr zu finden. Und dann taucht plötzlich auf der Straße ein Mann auf, der scheinbar verwundet zu sein scheint und der möchte das Auto anhalten. Äh, Joel zeigt sich dabei unbeeindruckt und versucht ja quasi von dort zu
0: entkommen. Genau, also es passiert dann auf einmal doch relativ viel. Also ich fand diese Szene, dass sie da <lacht> verloren in der Stadt rumfahren, eigentlich ganz, äh, ganz gut, weil so stelle ich mir das auch vor, dass äh, wenn man ohne Google Maps unterwegs ist und äh, sich nicht mit diesen Karten auskennt, dass man dann sich doch relativ schnell verfahren kann. Also ich fand das auf jeden Fall plausibel, dass sie sich verfahren. Aber wie gesagt, dann geht ja die Action sozusagen auch relativ schnell los. Also
1: ja, aber ich finde es hier auch gut, dass man vorher schon so ein bisschen unterschwellig das Gefühl kriegt, dass Joel auch irgendwie nervös ist in dieser Situation. Also man kann schon fast ahnen, dass, äh, ja, dass jetzt vielleicht irgendetwas passiert, weil er sich, also er wird ganz offensichtlich ziemlich nervös. Und äh, möchte so schnell wie es möglich wieder auf diesen Highway und eigentlich denkt man sich ja gut, ob du jetzt hier auf der ersten oder auf der vierten Ausfahrt wieder drauf fährst, ist ja eigentlich nicht so äh, wichtig. Allerdings hatte ich so das Gefühl, okay, jetzt kommt hier gleich irgendwie so eine Zombie-Horde oder sonst irgendwas. Aber nein, dann kam halt eben dieser scheinbar verletzte Mann auf sie zu.
0: Genau, also er ist nicht verletzt, stellt sich relativ schnell raus, sondern es handelt sich um eine, ja, wie soll man das nennen, Plünderertruppe, die einfach mit diesem Trick versucht, Leute anzuhalten und auszurauben. Und ja, so wie du sagst, also Joel hat das ja eigentlich schon kommen sehen, zumindest macht er den Eindruck, dass er nervös ist, da hast du vollkommen recht, man sieht das ihm an und. Wahrscheinlich ist das vielleicht auch seiner Erfahrung geschuldet, dass solche Städte eigentlich nichts Gutes bedeuten. Das heißt, je weiter man in so eine Stadt reinfährt, desto gefährlicher wird das. Also das ist ja bisher jetzt auch unsere Erfahrung eigentlich, ähm, was auch in der Serie bisher passiert ist. Also jedes Mal, wenn sie in der Stadt äh, gewesen sind, hat das eigentlich Ärger bedeutet und sobald sie außerhalb der Stadt waren, äh, war alles in Ordnung. Mhm. Also insofern verständlich, aber auch dann vielleicht auch ein bisschen, ja, also er hat wahrscheinlich mit sich selbst gerungen, äh, ob er jetzt wirklich diesen um äh, Umweg fährt, der dann sicherlich auch nicht so gefährlich wäre oder ob er halt äh, sofort diesen kürzeren Weg einschlägt, ja. der dann aber mehr mit Gefahren verbunden ist, was sich ja dann auch rausstellt, äh, dass das sich bewahrheitet.
1: Es kommt dann auch zu einem Kampf. Zwischen Ellie, Joel und äh, ja, den Plünderern. Und im Zuge dessen werden Plünderer von Joel ja erschossen. Ellie musste in irgendeinen Spalt reinklettern, um so ein bisschen vom Kampfgeschehen
0: isoliert zu sein.
1: Genau. Äh, dann wird aber Joel von einem dritten Angreifer, den er irgendwie nicht... Kommen hat sie kommen und sehen ja. Ähm, ja überwältigt. und ja,
0: das zwingt Ellie einzuschreiten und in dem Fall auch Gebrauch von ihrer Schusswaffe zu machen.
1: Ja, ich glaube, sie hat da erst ein bisschen auch gezögert. Sie hat ja erstmal so einen Blick auf ihr Messer geworfen. aber ich denke, hier war die Schusswaffe auch angebrachter als also das Messer hätte sie ja vielleicht auch in eine Situation gebracht, wo sie sich dann hätte auch vielleicht wieder selbst verteidigen. Müssen
0: genau, also damit kann dann die Situation gelöst werden. Ähm, es folgt dann eine Szene, in der der Angeschossene ganz klar um sein Leben, ja, wie soll man das sagen, um sein Leben bettelt, bettelt ja. Und Joel erweist äh, sich da auch relativ als hart, also der geht da auf gar nichts ein, der schickt nur Ellie weg und beendet scheinbar den äh, Überlebenskampf von diesem angeschossenen Banditen, Ja. der ja auch offensichtlich noch äh, sehr jung ist und später stellt sich ja eigentlich auch raus, dass Joel selber solche Attacken durchgeführt hat. Also insofern fand ich da Joel eigentlich relativ äh, herzlos, dass er da den nicht zum Beispiel einfach verwundet zurückgelassen hat. Es ist ja re relativ offensichtlich, dass es da noch mehr von solchen äh, Banditen gibt, die dann sicherlich den Verletzten auch noch finden würden und sich vielleicht um den auch kümmern ja, würden. Ja, das hat,
1: hat er ja sogar auch gesagt, dass irgendwie, er hat ja auch gesagt, seiner Mutter ja, gefragt. Er wollte noch zu seiner Mutter übergeben werden. Also, es ist schon klar, dass da noch andere Leute sind, aber ähm, ja, also ich denke, dass da Joel die beste Entscheidung für sich und Ellie treffen wollte. Insofern, dass er nicht noch mehr Aufmerksamkeit erregt, als er es vielleicht sowieso schon hat und ihnen ein bisschen mehr Zeit zu verschaffen, weil, wenn jetzt der Typ da irgendwie. Ja, verwundet ähm, seine Leute gerufen hätte, dann wäre das alles... Aber ja, die kamen ja eigentlich auch relativ schnell und dann hätte man sich vielleicht auch mehr äh, ge Mühe geben müssen, vielleicht diese Leichen erstmal irgendwie ja, verschwinden zu lassen oder so.
0: Ja, ich glaube, die Aufmerksamkeit auf sie war ja sowieso schon gezogen, einfach durch diese Schießerei. Ja. Ähm, da waren ja auch offensichtlich mehr Leute beteiligt. Man hört dann auch relativ schnell, oh, die kommen danach und sehen, dass da Leute verwundet sind. Also da ist auf jeden Fall die Aufmerksamkeit ja schon gegeben. Also sie sind nicht in so einer Nacht- und Nebel-Operation, wo sie befürchten müssen, okay, jetzt werden wir entdeckt. und äh, Ja, sie äh, wurden schon entdeckt. Genau, eigentlich. da war ja schon sozusagen die Situation so, dass sie eigentlich in dem Hinblick nicht schlimmer werden kann. Und insofern fand ich das schon... Äh, nicht ganz nachvollziehbar, warum er da so herzlos agiert und äh, ja, vor allem halt auch diesen jungen ähm, Angreifer da noch den Todesstoß versetzen muss.
1: Ja, obwohl er jetzt auch keine Gefahr mehr, also nicht zumindest nicht direkt von, von äh, dem Jungen ausgegangen ist. Ja, der
0: schmeißt ja auch noch sein Messer weg. Mhm. Äh, scheint auch äh, so weit verletzt zu sein, dass er sich nicht mehr bewegt. Ja. Also da ist schon moralisch die Frage, auch gerade im Hinblick auf die spätere ähm, Thematik, die Joel selber ja auch aufwirft, ähm, die Frage, ob das ja so konsistent mit seinem Charakter ist oder warum er diese Tat äh, so herzlos begeht. Mhm. Also später gibt es äh, die Diskussion zwischen ihm und ähm, Jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen. Ellie? Ellie. Ähm, ja, das ist eigentlich, also er fühlt sich ganz schlecht damit, dass sie diesen Menschen anschießen musste. Gerade halt in so einem jungen Alter. Und fühlt sich da wirklich sehr elend damit. Also zum ersten Mal habe ich das Gefühl, oh, dem geht's es ja richtig schlecht. Das heißt, das hat ihn auf einmal dann doch extrem mitgenommen. Er ist dann aber sehr befreit, sobald Ellie dann mitteilt, äh, ich habe eigentlich auch schon solche Erlebnisse gehabt in der Vergangenheit. Das ist nicht mein erstes Mal. Und dann kippt diese Stimmung komplett und er ist dann, ja.
1: Bereit ihr irgendwie zu zeigen, wie, wie sie die nächste Tat noch besser vollüben könnte. Also er zeigt ja dann, wie sie die Schusswaffe... Ähm ja, noch effizienter halten kann. Und ja, vielleicht ist das auch gar nicht äh, so unschlau, weil, also wenn wir uns in der Zombie-Apokalypse befinden, ist es ja erstmal ganz gut, wenn, wenn, wenn man sich auch verteidigen kann. Aber dieser plötzliche Wechsel, dass er vorher nicht mal wollte, dass sie quasi in der Nähe von einer Schusswaffe sich aufhält und das Messer eigentlich schon, ja, schwierig fand. Und jetzt auf einmal ihr da wirklich dann noch Handgriffe an der Schusswaffe zu zeigen,
0: Genau, also dieser, dieser Wandel ist dann, ja, also man kann sicherlich Punkte anführen, warum, ja, warum es dann so ein bisschen kippt, klar, es ist dann schon nochmal eine andere Situation, aber trotzdem, er, er ist ja eigentlich strikt dagegen, dass sie in so einem Alter diese Gewalt ausführen muss und sobald er dann erfährt, ja okay, das hat sie ja schon mal gemacht, ja, dann, dann ist er sozusagen... So, Jetzt ist Tropfen
1: und Malzen eh schon verloren,
0: also... Genau, also das, das ist dann schon fraglich, ob das dann wirklich so ist. Also wenn man sozusagen einmal ein traumatische, traumatisches Erlebnis hatte, muss man dann ist es dann egal, ob man das dann nochmal durchleben muss oder
1: ja. Und ich glaube auch, dass das also dass an Elli da auch nicht komplett vorbeigegangen ist, dass sie gerade da auch einen jungen, einen sehr sehr jungen Mann angeschossen hat, weil sie wirkt ja erst schon ein bisschen auch äh, neben sich und ähm, erst als sie dann bemerkt, dass Joel vielleicht bemerkt, dass, dass ihr das oder bemerkt, dass es ihn trifft, dass sie sich so vielleicht fühlt, äh, ja, kommt sie dann auf einmal in so eine taffere Haltung und sagt: Ach, mir geht's gut, alles okay, lass uns weitergehen und keine Ahnung. Also, vielleicht ist, also ist das an der Stelle auch ein bisschen, ja, faked sie das natürlich, um irgendwie. Ja.
0: ja, genau. Also in der Situation ist es auf jeden Fall offensichtlich, dass sie davon nicht unbeeindruckt ist. Da trifft es sie auf jeden Fall. Später erscheint sie relativ ähm, unbetroffen, aber da ist es fraglich, ob es jetzt sozusagen, so wie du sagst, fake ist oder ob sie das tatsächlich einfach abschütteln konnte. Das wird mir nicht ganz klar weil weil sie ja sonst auch sehr affin ist, was Schusswaffen angeht. Also sie wird halt sehr, auch schon am Anfang der Folge auch wieder so gezeigt, ja sie ist da sehr bereit mit dieser Waffe rumzuhantieren, posiert da vor dem Spiegel damit. Ähm, da hatten wir ja schon öfter diese Anwandlung von ihr gesehen, dass sie da so eine gewisse Affinität äh, dazu mitbringt.
1: Ja, das auf jeden Fall, aber man sieht hier zumindest, dass sie nicht, ja keine eiskalte Killerin oder sowas zumindest noch nicht ist.
0: Genau. Also das heißt, wir haben schon diese moralischen Fragen irgendwo, die in dieser Folge aufgemacht werden. Auch später diskutieren sie ja nochmal, ja, wie ist denn das eigentlich? Also das fragt Ellie eigentlich. Joel, also wenn man diese Erfahrung später macht, ist es dann irgendwie einfacher oder nicht? ne und er sagt dann ja nur noch, äh, nee, eigentlich nicht. Also, <lacht> Aber
1: trotzdem. Das ist, war eine gute Begründung. Aber trotzdem.
0: Na gut, also die Begründung ist natürlich wahrscheinlich so zu sehen, dass äh, man ja mental in dem Alter noch nicht zu Ende entwickelt ist. Das heißt, es macht ja. natürlich einen Unterschied, ob, ob man solche traumatischen Erlebnisse in einem jungen Alter durchlebt und somit auch viel stärker dadurch geformt wird, als wenn das ein erwachsener Mensch äh, durchlebt, der schon in seinen Erfahrungen ja, oder in seiner Entwicklung schon so geprägt ist, dass ihn das nicht ganz so stark durchrüttelt. Also natürlich wird das jeden irgendwo ähm, verändern aber ein Kind sicherlich deutlich stärker als ein Erwachsenen.
1: Äh, ja, ich stimme dir da auch zu. Ich weiß nur nicht, ob Joel das so, ähm, ob das so seine Argumentation ist, weil ich glaube, seine Argumentation ist ähm, eher so, ja, naja, es tut mir leid, dass, dass du nicht wenigstens, keine Ahnung, 14 Jahre Kind sein konntest, bevor du diese Erlebnisse machen äh, musst. Gar nicht so, weil es jetzt ihre Entwicklung be also bestimmt steht das auch irgendwo in so einem Hintergrund da aber gar nicht so sehr weil es die Entwicklung beeinflusst, sondern einfach weil, ja, weil er findet, dass Kinder halt vielleicht erstmal so eine unbeschwerte Kindheit, wie
0: man so schön sagt Ja, das ist ja auch ein valides Argument dass, dass die Kindheit an sich ja gerade auch in unserer Vorstellung oder in der modernen Vorstellung etwa so ein geschützter Zeitraum eigentlich sein sollte. Also keiner würde ja sagen, okay, ich für mein Kind spielt jetzt die Kindheit keine besondere Rolle, da soll möglichst schnell äh, in den Ernst, sein, ja. genau in den Ernst des Lebens kommen. Also klar gibt es sicherlich auch solche Eltern, die vielleicht zu früh ihr Kind mit bestimmten Dingen belasten oder erwachsen werden lassen. Aber eigentlich ist das ja schon, ähm, hat das in unserer Gesellschaft einen hohen Wert dass man äh, Kindern ihre Kindheit auch äh, überlässt, dass sie sozusagen eine unbeschwerte Zeit haben können. Insofern ist es natürlich schon richtig, dass äh, also wenn so ein Kind so ein Erlebnis durchlebt, dann wird ein ganz wichtiger Aspekt des Kindseins weggenommen. Also insofern ist natürlich diese Fragestellung oder diese, diese, dieser Aufwurf der Frage... Was macht das eigentlich hier mit dieser Gesellschaft, in der halt Kinder, scheinbar ja auch in dieser Schule da, wo sie da war, relativ früh mit solchen Erfahrungen umgehen, lernen müssen?
1: Ja und dann auch wirklich lernen, wie man jetzt äh, irgendwie schießt und so etwas. Aber ich glaube schon auch alleine ähm, das Surrounding einfach für die, ähm, für die Kinder, aber da... Äh, kommt in mir auch die Frage in dieser Sendung, Serie auf, ähm, ja, wie normal eigentlich diese Umgebung schon auch für die Kinder wahrgenommen wird, weil die sind da reingeboren und die kennen das quasi nicht anders. Also Ellie weiß zwar, dass früher äh, keine Zombies unterwegs waren und dass es bestimmte Dinge gab, die es jetzt nicht mehr gibt, aber ähm, ja, innerhalb dieser, dieser Umgebung scheint sie auf eine Art und Weise dann doch irgendwie ein normales Kind zu sein, auf der anderen Seite dann aber auch wieder nicht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also ich denke, was du meinst, ist, ich glaube, Kinder könnten theoretisch halt in vielen Umgebungen klarkommen, äh, weil es einfach natürlich zum Überleben dazugehört, also dass man sich auch anpasst, dass, dass man selbst, wenn man halt in so einer vermeintlich feindlichen Umgebung aufwächst, man trotzdem irgendwie ja auch noch vielleicht Kind bleibt und diese kindischen Charaktereigenschaften natürlich trotzdem noch hat, aber dann gibt es halt diese komplett andere Seite, die eigentlich aus unserer Sicht ja überhaupt nicht zum Kindsein dazugehört und das ist sozusagen dann diese diese Vereinbarung von zwei Dingen, die eigentlich sehr konträr sind zueinander, zumindest in, in unserer Vorstellung. Genau, Aber
1: in unserer Wahrnehmung. Aber ich denke, dass es für Ellie gar nicht so sehr auseinanderdriftet. Also jetzt von außen drauf geguckt, ist es für uns natürlich schon sehr äh, ja, makaber, skurril, keine Ahnung, wie man es bezeichnen will, dass da irgendwelche Kinder äh, das Bedienen einer Schusswaffe lernen. Ja, ich glaube, für sie ist das auch irgendwie ja, normal.
0: Ja, sie ist, gehörten sicherlich da auch zu einer ganz neuen Generation, also in dieser, in dieser Welt. Also sie ist ja bisher der einzige Charakter in dem Alter, wahrscheinlich, oder, oder der einzige Charakter, der wirklich in dieser Welt groß geworden ist. Und alle anderen sind so, so Dinosaurier sozusagen, die, die ja. kennen die alte Welt. Das sagt ja auch Joel zwischendurch, du kennst die alte Welt ja gar nicht, so. du, du weißt gar nicht, wovon du sprichst. Also die reden über Dinge, die für Ellie überhaupt keine Bedeutung haben. Ja. Das heißt, die repräsentiert da eine ganz andere Sichtweise oder eine ganz andere Generation, die sonst eigentlich in der Serie kaum auftaucht. Also insofern ist die schon auch ein besonderer Charakter, weil sie eben einen ganz anderen Background hat in dem Sinne. Aber wie gesagt, es gibt halt diesen Punkt, der mich da so ein bisschen stört, äh, dass Joel, der ja sehr moralisch irgendwo auch verantwortungsvoll auftritt und das ja auch durchdenkt, diese Situation in dem Moment, wo er das mit ihr so diskutiert, selbst aber doch relativ schnell zu diesem finalen Mittel greift, diesen ungefährlichen Angreifer äh, komplett auszuschalten, also wirklich hier ein menschliches Leben zu beenden und wie gesagt, dann halt auf der anderen Seite aber dann doch so, ja, diese moralische Frage aufwirft. So, das lassen wir jetzt erstmal sacken.
1: Dem ist <lacht> nichts hinzuzufügen.
0: Ja, ähm, was passiert denn inhaltlich noch? Also wir sehen, Es gibt ja
1: noch diesen, ähm, ja, Nebenplot mehr oder weniger. Äh, die Stadt, in der sie sich gerade befinden, ich weiß jetzt nicht mehr, welches ist, hatte wohl auch mal eine Quarantänezone, die ja auch von diesem Militär da geführt worden ist. Aber ähm, ja, das, die scheint nicht mehr so. Also, Ellie fällt ja auch direkt auf: Hä, hey, wo sind denn die äh, Fedras? Also, wo, sind, wo ist das Militär hin? Weil da gab es niemanden zu sehen, niemand hat das da bewacht. Und äh, wir kriegen mit, dass da so eine Art Revolte stattfindet, die von einer Frau angeführt wird, die ähm, die gleiche Schauspielerin ist wie eine von Two and a Half Men, was äh, mich immer sehr rausbringt, weil diese einen sehr lächerlichen Charakter gespielt hat.
0: Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, die kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ja, ich konnte es überhaupt nicht zuordnen. Ja, das ist diese zuordnen.
1: verrückte äh, Stalkerin von Two and a Half Men. <lacht> Und irgendwie, also finde ich die Besetzung, es tut mir leid für diese Schauspielerin, weil wahrscheinlich viele ernsthafte Rollen für sie äh,
0: somit, nicht in Frage kommen. somit nicht
1: in Frage kommen. Aber die Besetzung finde ich äh, Passt nicht. schwierig einfach, weil man die, es wirklich ja viele Leute diese Serie kennen und sie auch als diese Frau wahrnehmen und dann ist sie da auf einmal irgendwie die Anführerin einer ähm, Revolution ja, also irgendwie geht es, das geht nicht zusammen, das hat mich gestört.
0: Und weil Ich habe eigentlich in dem Augenblick das Gleiche gedacht bei mir, nicht wegen dieser Assoziation mit Two und a Half man aber ich habe sie einfach nicht als diesen Charakter abgekauft. Also auch ohne das zu wissen sozusagen, dass sie äh, da mitgespielt hat, kam sie mir einfach nicht so rüber, als dass sie in dieser harten Welt äh, diese Rolle einnehmen kann. Und Vielleicht ist das jetzt äh, ein schwieriger Satz, aber ich glaube tatsächlich hätten Frauen halt in so einer Gesellschaft wirklich auch einen, äh, einen schweren Stand und da würden nicht so viele Frauen in so eine Position kommen, wo es einfach auch sehr viel um Gewalt geht und ja auch körperliche Gewalt, das heißt, dass da eine Frau an, in so eine hohe Position kommt ist halt relativ unwahrscheinlich aus meiner Sicht. Ja, also ich ist glaube
1: halt nur, dass sie hierbei, glaube ich, äh, ja sozusagen die Anführerin der Revolution ist. Ich glaube, in dieser militär ähm, Hierarchie könnte ich mir das noch eher vorstellen, dass dort eine Frau Probleme hat als dort. Weil ich glaube, hier geht es auch darum, in verschiedenen äh, Menschen, weil du brauchst ja einen großen Backup, ja, wenn du sowas starten willst, äh, einfach diesen... Mut zu wecken, sich aufzulehnen und dieses, also ich glaube, das braucht auch ganz viel Feingefühl und äh, ja, rhetorisches Können vielleicht auch, um da dann die Leute auch hinter dir zu versammeln. Und ich glaube, dass sich deswegen vielleicht auch ein paar starke Männer an ihre Seite gestellt haben, weil die gemerkt haben, okay, wir haben hier vielleicht die Faust, die das durchsetzen kann, aber diese Frau hat äh, vielleicht die Kraft dazu, die Menschen hier mitzunehmen und hinter sich zu stellen. Also ich glaube, dass man das nicht unterschätzen darf, weil nicht nur körperliche Kraft vielleicht in dem
0: Moment zählt. Ja klar, zählt. also da hast du sicherlich recht. Es wird Ausnahmen geben. Es wird sicherlich solche Frauen geben, die dann solche Charaktereigenschaften mitbringen, von denen du sprichst, die dann in so einer Situation vielleicht genau das Richtige sind. Aber sie strahlt diese Charaktereigenschaften auf jeden Fall. Ja, überhaupt nee, das finde ich auch. <lacht> aus. Äh, also, dass sie dann eine Revolution startet, so sieht sie auch nicht, überhaupt nicht aus. Also, die wirkt überhaupt nicht so, die spricht nicht so. Also, da ist nichts, was in die Richtung geht, wo ich sage, ja, dieser Charakter. Ja, ihr Auftreten,
1: mich. wenn sie dann irgendwie versucht, so ein bisschen tough zu sein, das wirkt alles sehr aufgesetzt. Und nicht authentisch. Ich glaube, das ist das größte Problem, weil letztendlich ist es egal, wie sie aussieht, wenn sie da diese Autorität und dieses diesen Revolutionsspirit ausstrahlen würde, glaube ich, könnte man damit klarkommen, aber das tut sie einfach nicht.
0: Ja, aber was ich halt auch noch mit meinem Punkt meinte, also das ist halt vielleicht in der jetzigen Zeit schwierig, sowas zu zeigen oder wird dann schnell in so einem Shitstorm vielleicht auch äh, untergehen. Aber ich glaube halt einfach in so einem Setting der Zombie-Apokalypse hat, hat es die Frau einfach nun mal wieder sehr schwer. Also das ist egal, ob es halt diese Militärdiktatur ist oder halt diese Rebellion. Das ist einfach eine äh, Welt, die wieder sehr stark von der äh, Gewalt dominiert ist. Und Gewalt ist halt von jeher die Domäne der Männer. Das heißt, die Frau wird dann eigentlich in so einer Gesellschaft zwangsläufig wieder zurückbefördert in eine sehr ja, schlechte Ausgangsposition. Und ich habe halt zumindest jetzt irgendwie so ansatzweise in dieser Seele das Gefühl, okay, dieser Aspekt wird jetzt vielleicht einfach gar nicht gezeigt, weil, weil das mit, klar mit unserem modernen Rollenbild nicht zusammenpasst aber ist insofern halt nicht realistisch.
1: Ja, ich glaube, man hat hier schon ganz bewusst viele starke oder vermeintlich starke Rollen mit Frauen besetzt, weil die Anführerin ähm, der, wie hießen die, Fireflies, Fireflies. ist, ist auch eine, eine Frau. Frau und irgendwie auch fast alle, die man bis jetzt von den Fireflies gesehen haben, waren auch fast alles Frauen?
0: Genau, ihre direkte Untergeordnete von dieser Kommandantin ist ja genau. auch eine Frau, die, die, mit der sie ganz offen spricht in der ersten Folge.
1: Genau, wobei aber vielleicht, dass gerade unter diesem Aspekt Militärdiktatur und Gewalt ist die Domäne der Männer auch wieder doch passig ist, weil vielleicht fühlen sich viele von den Männern auch in, in einer Gesellschaft, die so strukturiert ist, dann auch wohl und die Frauen, also könnte jetzt auch ein Interpretationsansatz sein, das äh, jetzt so zu sehen. Aber ja, wie gesagt, ich denke schon, dass hier ganz bewusst starke Rollen von Frauen besetzt worden sind, damit es keinen Aufschrei gibt, hm, warum sind denn hier so wenig äh, ja, starke Frauen zu sehen. Ja. Ich kann deinen Punkt auf jeden Fall nachfühlen und ich denke auch, dass das dass auch ein Stück weit natürlich so sein würde, weil wenn man jetzt ganz hart äh, da, darauf geht, auf dieses, diesen Survival of the Fittest Aspekt auch sonst, haben Männer ja in manchen Bereichen einfach einen Vorteil, das ist einfach so. Natürlich gibt es dann auch Ausnahmen, Männer, die äh, schwächlicher sind und Frauen, die dann Amazon sind. Aber ja, wenn man äh, den Querschnitt der Gesellschaft nimmt, wäre das schon äh, ja, sicherlich so. Und deswegen kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen. Aber aus einem modernen Aspekt raus finde ich es auch gut, dass sie trotzdem äh, einige der Rollen so besetzt haben. Und ich glaube, dass wenn sowas heutzutage passieren würde, zumindest ein größerer Teil der Frauen beteiligt wäre als noch vor 200 Jahren, weil Frauen hier jetzt schon dieses Machtgefühl auch kennengelernt haben und etwas, was du schon mal besessen hast, in Anführungszeichen, gibst du dann ja weniger schnell ab, auch wenn das Konsequenzen für dich hat, als wenn du das nie kanntest.
0: Da hast du bestimmt recht, also dass, dass das in der Gesellschaft immer noch sozusagen wie so ein Geist präsent ist, dieser Gedanke von Gleichheit, genau, dass es nicht diese Rangfolgen gibt, allein aus irgendwelchen physischen Gründen, aber ich glaube, es ist trotzdem dieser Aspekt da, wir werden zurückgeworfen, zwangsweise in eine Welt, wo auf einmal doch wieder die Stärke äh, entscheidend ist. Also da ist, das ist ja wieder ein Überlebenskampf. Das heißt, ähm, da wird der Mensch wieder zurückgeworfen in seine Entwicklung und äh, in seinen Gesellschaftsformen. Unweigerlich.
1: Ja, aber auf der, also man muss da auch betrachten, dass auch die Technik diese Grenzen ein bisschen aufweichen würde. Weil ob jetzt ein Mann mit einer Schusswaffe schießt oder eine Frau das hat keinen, keinen Einfluss auf die Wirksamkeit von dieser Waffe. Und ich glaube, dass auch jeder, also dass Frauen und Männer auch, gleich, wenn sie gleich geschult sind, auch gleich gut mit so einer Waffe umgehen können.
0: Das weiß ich nicht. Also zum Benutzen einer Waffe gehören ja auch noch andere Aspekte, also physische Konstitution spielt da auch trotzdem eine Rolle, wenn du halt, also wenn du eine reine Kampfeinheit siehst, die besteht aus Männern und eine Kampfeinheit aus Frauen, dann wird die Kampfeinheit aus Frauen eigentlich immer auf offenem Feld unterliegen, das ist einfach so, weil der Kampf per se physisch gestaltet wird, klar du hast recht, äh, die Schusswaffen weichen das ein bisschen auf, aber ich glaube nicht komplett. Wahrscheinlich schon allein die Hand-Augen- Koordination ist einfach auch für das Abfeuern einer Schusswaffe nicht und unerheblich. Die ist,
1: und die ist bei Frauen äh, grundsätzlich schlechter als bei Männern? Ist das?
0: Äh, ja, müsste man mal gucken, wie das ist, zum Beispiel bei Bogenschützen oder so. Es gibt, ist ja, äh, glaube ich, auch eine Sportart, äh, Bogenschießen. Also es ist es gibt, glaube ich, keine Sportart, bei der Frauen und Männer sozusagen äh, zusammenkommen. Äh, äh, äh. Äh,
1: tatsächlich schon, glaube ich, gibt es zwei oder drei, aber das ist natürlich sehr wenig Sportarten, wo Frauen und Männer äh, zumindest nach denselben Maßstäben bewertet werden. Ähm, aber ja, bei den meisten Sachen ist das natürlich anders und das ist ja auch, was ich gesagt habe. Also da gibt es natürlich physische Unterschiede, aber ich glaube, dass die halt... Äh, nur noch einen sehr, sehr kleinen Anteil ausmachen, sobald, also je mehr Technik eingesetzt wird, ähm, desto weniger relevant ist, glaube ich, dieser physische Aspekt, weil der einfach von der Technik übernommen wird und deswegen denke ich, ja, es würde auf jeden Fall einen Unterschied machen, aber... Da spielen ja dann auch noch andere Sachen mit rein. Ich weiß nicht, ob man das jetzt einfach so sagen kann, aber tendenziell würde ich jetzt auch sagen, dass Männer auch eher schneller bereit sind, auch Gewalt vielleicht anzuwenden. und.
0: Ja, ich glaube, wir sind jetzt auch abgedriftet in so ja. eine Gender-Debatte, die uns wahrscheinlich viele Hate-Kommentare einbringen wird.
1: Ja, aber das ist gut für den Fan. Ja, die, die
0: zwei Kommentare, die dann kommen, die, die ja. kommen dann Nee, wir so können Sie das nicht machen. Ähm, aber es ist ja auch zur Diskussion da, dass wir auch über solche Themen hier ansprechen und äh, nicht einfach nur das, den Inhalt hier runter erzählen. Das wäre genau. auch langweilig. Zu ja.
1: dem gibt es auch, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. Was passiert denn jetzt noch?
0: Passiert noch. Also wir sehen halt, wir haben ja darüber gesprochen, dass diese Rebell Rebellion da eingeführt wird und die sind offensichtlich auch auf der Suche nach…
1: Äh nach jemandem namens Henry.
0: Genau, wobei mir nicht ganz klar ist, wer dieser Henry ist. Ich weiß noch nicht, ob mir das klar sein sollte zu diesem Zeitpunkt.
1: Ich denke, so 100% klar sollte das noch nicht sein, aber ich würde jetzt einfach mal schätzen, dass er ein Teil auf jeden Fall der oberen Hierarchie der äh, QZ dort gewesen ist.
0: Ja, man, man findet ja auch irgendwelche Bilder von ihm oder auf jeden Fall geht sie irgendwie auf den Dachboden hoch. Und dort finden sie Superhelden, äh, Comic-Figuren, die da gezeichnet sind. Ja, ich glaube, das liegt also aber
1: daran, dass er mit seinem äh, Sohn sich versteckt. Also die haben sich irgendwie, die suchen den ganz offenbar und er scheint das auch zu wissen, dass er da eine gesuchte Person ist. Er wird auch noch von so einem anderen Typen gedeckt, der dann aber relativ schnell das Zeitliche segnet. Und ähm, er hat sich wohl auf dem Dachboden verschanzt mit seinem Kind das hat man gesehen daran, dass da relativ viele Dosen mit Essen gestanden haben, die aber alle geöffnet und leer waren. Und ganz viele Zeichnungen an den Wänden waren, wo unter anderem so sowas wie Supermans abgebildet waren.
0: Ja, also zum Beispiel dieser, dieser Gefangene, der, der wird ja auch von dieser Rebellenanführerin verhört. Und dann. Geht sie raus, bekommt diese Information, oh, hier ist wieder so eine Gewalttat erfolgt und sie geht dann zurück zur Zelle und erschießt den Gefangenen. Ja, irrational
1: auch. emotionale Übersprungshandlung, würde ich sagen.
0: Das hast du schön, <lacht> <lacht> schön klassifiziert. Aber ich finde, gerade diese Handlung zeigt auch äh, gut auf, dass hier eigentlich keiner in irgendeiner besonderen moralischen Höhe angesiedelt ist. Also diese Rebellen, die halten sich ja natürlich für was Besseres als die äh, äh, QZ-Führung, aber eigentlich handeln die ja mindestens oder scheinbar genauso. Also ja, sie die, bedienen
1: sich derselben Methoden, schätze ja, ich jetzt mal. Also einen Gefangenen
0: oder. zu erschießen ist ja aufs Höchste eigentlich ja, fragwürdig. Und sie, sie wissen ja scheinbar auch nicht, was sie da selber veranstalten in dieser Stadt. Weil diese Truppe, die da den anderen, äh, die unseren Hauptcharakteren aufgelauert ist, die war ja offensichtlich ja äh, bestrebt, da jemand Unschuldigen auszurauben. Ja.
1: Da ist die Frage, ob sie das auf ihren eigenen. Äh Profit hin gemacht haben und diese Kolonie also einfach nur etwas außer Kontrolle ist oder ob das jetzt so der neue Lifestyle von diesen Leuten da ist.
0: Also zumindest schein, scheinen die ja nichts davon zu wissen, dass die sowas veranstalten. Ja. Sonst äh, würde ja auch diese Interpretation gar nicht äh, Sinn machen, weil sie gehen ja davon irgendwie aus, okay, das ist, sind jetzt noch die Federer, die da irgendwie äh, diese Toten zu verantworten haben und wissen also gar nicht, dass, dass diese Leute da irgendwie in den Stadtbezirken anderen Leuten auflauern. Also das ist ähm, sehr...
1: Aber ich glaube, das wird hier zur Rechtfertigung benutzt, weil ich glaube, an einer Stelle wird tatsächlich dieser Frau zumindest mitgeteilt, dass sie wohl dort einen Unbekannten äh gesichtet haben und da wird ja auch gesagt mit diesem Auto, was nicht von dort ist und sie scheinen keine Fedra zu sein, aber gut ausgebildete Söldner. Und ich glaube, dann nutzt sie diesen Tod von diesen zwei Leuten oder drei Leuten auch dafür, um nochmal Stimmung gegen, gegen diesen Henry zu machen.
0: Ja, also ich denke, es ist auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt recht konfus, was da vor sich geht. Ähm, es ist also nicht alleine auf meine Unkonzentration zurückzuführen, dass ich da mit einem um Fragezeichen zurückgelassen bin. Oder irre ich mich?
1: Nee, ich glaube, dass äh, da das wirklich nur so am Rand stattfindet und ich mir jetzt selber im Nachhinein auch gar nicht so hundertprozentig sicher bin, aber wo soll, sollte ich das sonst hernehmen, diesen Gedanken, ähm, denke ich mal, dass das durchaus auch schon verwirrend auf den Zuschauer äh, wirken sollte. Und zudem ähm, bekommt man ja dann auch noch ein zweites Mysterium aufgetischt. Da scheint es ja irgendwie einen Raum äh, auch zu geben, den diese Frau auch versteckt vor, vor der allgemeinen Bevölkerung. Und was da jetzt genau in diesem Raum drin ist, also da ist irgendwie der Boden, der sich da bewegt. Und Also ich könnte jetzt nur mutmaßen, dass das wahrscheinlich irgendwas mit dieser... Mit, diesem, mit dieser Pilzgeschichte zu tun hat, aber...
0: Und was meinst du, befindet sich da in diesem beweglichen Boden? Ich
1: habe absolut keine Ahnung. Du hattest ja vorhin bei der Serie schon vom Mutterpilz gesprochen oder so. Weiß ich nicht.
0: Also da ist ein großes Geheimnis noch, ja. was es zu lüften gibt.
1: Genau. Und was es offenbar äh, zu verstecken gilt, oder zumindest in, den, in der... In der Sicht von dieser Frau.
0: Sie sagt, es gibt andere Probleme, um die wir uns jetzt kümmern müssen.
1: Genau. Sie müssen jetzt erstmal diesen Henry finden. Das ist ihr. Ja, ja da, da sieht man, glaube ich, dass sie sich auf einem persönlichen Rachefeldzug äh, befindet. Warum auch immer? Also, dieser Henry hat, glaube ich, ihren Bruder oder sowas. Auf dem Gewissen. Auf dem Gewissen, inwiefern auch immer, das äh, ist hier noch nicht so ganz klar. Äh, aber das scheint für sie jetzt gerade das absolut Wichtigste auf der ganzen Welt zu sein. Und das ist das Ziel, was sie verfolgt und alles andere hinten dran. Also ihre Qualität als Anführerin ähm, ist zu hinterfragen. Ja, ist sehr stark zu hinterfragen, denn ja, das Wohl von ihrem Volk oder von ihrem, ja.
0: Mitstreitern,
1: keine Ahnung, wie man das jetzt nennen will. Das liegt ihr offenbar nicht so sehr am Herzen, wie dass sie jetzt die Rache bekommt, auf die sie so stark pocht.
0: Genau. Und äh, was dann in den letzten Minuten passiert, ist, dass äh, Joel und Ellie sich da in so ein Versteck begeben. Sie klettern wieder irgendein Gebäude hoch und verschanzen sich da in einer Wohnung, äh, Joel platziert da noch Glasscherben, damit er nicht überrascht wird. Da wird noch Spoilerwarnung.
1: Er wird überrascht. Ja,
0: da wird noch gewitzelt. Also wir haben wieder diesen, dieses Element des Charakteraufbaus und also da lachen sie zum ersten Mal, glaube ich, gemeinsam. Das ist so, so ein Da lässt er sich zum Element. ersten Mal
1: so richtig auch äh, ja, kurz einmal darauf ein auf Ellie und
0: ja Und dann wacht er auf und äh, sieht sich in einer Situation, dass äh, scheinbar dieser Henry samt seinem Sohn äh, da sie in Gewalt gebracht haben. Also er sieht praktisch die Mündung einer Waffe und ähm, auch L.A. ist da unter Gewalt gebracht. Und ja. damit äh, hört dann die Folge mit diesen ähm, sagt man dazu?
1: Äh, Cliffhanger, glaube Cliff, ich.
0: Cliffhanger. Damit hört die Folge dann auf.
1: Ja, und das, wir bleiben gespannt, was in sich in diesem komischen Raum befindet und äh, wie es jetzt dort mit Henry und Sam und Ellie und Joel weitergeht.
0: Ja, bis zur nächsten Folge.